0: 然哥讲故事，我是然哥。唐宋两代啊，文人辈出，唐诗宋词更是空前绝后。但是今天啊，我们不讲诗情词意，来说说有点文学常识的朋友们都知道的唐宋八大家。不知道上学那会儿啊，您是怎么记这八位的名字的？反正老师是这么教我的：欧三苏王曾韩柳。您听啊，抑扬顿挫的念起来，符合七绝七律的那种折韵，很快就能记熟啊。但是有一个不好，那就是不好区别这八大家里哪些是唐朝的，哪些是宋朝的。后来遇到了不同的语文老师，才知道啊，还有唐有韩柳，宋为欧阳三苏和曾王这样的记法。但是由于先入为主，咱们呢就先不讲唐代的两位了，而是从欧阳同学说起。其实呢，这位欧阳同学呀、啊，出身可不差啊，父亲还是一位福厅级干部呢。只不过呢，他在四岁的时候就病死了，于是咱们欧阳同学的母亲啊，就带着小欧阳投奔了他的叔叔，也就是他早逝的那个爹的一个弟弟。欧阳同学的母亲的史书上记载啊，叫郑氏。虽然说没留下名字吧，但是的确是一位伟大的女性。后来人们评价，对欧阳同学的发展起决定性作用的人有两个，他就是其中一个。为什么这么讲呢？因为欧阳同学的叔叔啊，还是蛮贫穷的，请不起老师。幸好这郑氏啊，非常有文化，教儿子读书。据说当时他们连笔和纸都买不起呀、啊，那怎么办呢？史书上用了这么一个词儿，叫“以笛画地”，什么意思呢？这笛呀、啊，就是芦苇啊，用芦苇在地上写字儿，哎，教儿子读书。您说这可怜不可怜？有一天啊，稍微长大一点的欧阳同学写了一篇文章，恰好被他叔叔看到了。天哪，这可不得了啊！欧阳叔叔那个激动啊，跑过去对正室，也就是他嫂子，说了这么一段话：“嫂，吾以家贫子幼为念，此其儿也，不为起家以大武门，他日必名众当世。”这话什么意思呢？就是说呀，嫂子呀。您可别把家里穷、这小孩还小这事儿当个事儿啊！这小欧阳可是一个奇才呀，他不单单能让咱们家族兴旺，而且以后必定是要名动天下的呀！嘿，不得不说啊，这欧阳叔叔还真有当算命先生的潜质。后来这欧阳同学可不光是名震当世啊，还一直名动了天下千余年。死了以后，不光他自己名动天下，几个学生也都名动天下呢。不过这些都是后话了、啊、咱们接着说小欧阳。小欧阳十岁那年啊，从李家得了一本唐代的《昌黎先生文集》六卷，甚爱其文，是手不释卷啊。这位日后北宋诗文革新运动是播下了种子。话说这个李家也没留下什么太多的信息，也不知道是哪个李家，反正史册上就说这是一李家。我估计李家得很郁闷呐啊哈哈，给了这么大一个赞助，连名字都没提。总之，度过了少年时代、青年的欧阳修，在23岁的时候，终于考中了进士第14名，这可不得了啊！为什么呢？虽然说那个时候实行了高考扩招，呃，不对啊，应该是科举扩招，但是考进士还是相当的难的啊！你想啊，一年时间就录取那么几十个人，有时候再遇上点朝廷有事儿，那几年不开科考，那你就得跟复读生同台竞技啊。那考上进士可比今天考上清华北大难多了。有句话不是这么说的吗？三十老明经，五十少进士。你五十岁考中那都算是年轻的了，人家才二十三，还是第十四名，不服不行啊，是不是？考完了那就能当官了。他终于遇到了第二个对他发展起着决定性作用的人，这个人就叫钱维演。话说这个钱维演啊，在历史上的评价呢，还真是不咋地。他是五代十国、宋代吴越王钱处的第十四个儿子。哎，要说这大宋的开国皇帝还真是挺心软的，除了那个不懂事的李煜，其他的亡国之君大都还是得到了善待。更何况这个钱维演是非常会做人的，跟皇室的关系那是老好了。而且他还是一个北宋最牛老太太刘娥之兄刘美的七舅，跟这宋太宗可是亲家呀。而且他儿子又跟这个宋仁宗是亲家，那是正儿八经的皇亲国戚，又官至枢密使，相当于现在的国防部长，可以说是位高权重。那为什么他评价不是很好呢？那还是因为这老先生为了保命，拼命的联姻呐、啊，把自己的这个子女啊当成联姻的工具。但是呢，这个老钱他也不是没有优点，其中一个优点就是附庸风雅，附庸风雅。导致了他夸张的爱财，哎，他爱财，这财不就来了吗？谁呀、啊？就是咱们的欧阳同学。前头咱们不是说了吗？这欧阳同学考中了进士，能当官了。他的第一份工作就是在洛阳钱老先生的手下当差。这钱微眼一看，哟，大才子啊，那怎么能管这些俗事呢？得，您歇着吧，这俗事啊，我让别人干。您就只管吃喝玩乐就行了。最夸张的一次是什么呢？有一次，欧阳修跟几个年轻人去龙门游玩，傍晚的时候下起了大雪，这几个人正想呢，这么大的雪，我们怎么回去啊？这时候，只见一群人来了，还拎着东西啊，这那的，这干什么的呀？原来是钱徽衍派来的，有厨子啊，甚至还有美姬，给欧阳修他们捎了话：府里没什么事你们不用急着回来，好好的在那儿赏雪吧。好嘛，当天晚上就吃着火锅，唱着歌，还有美女相伴。但是好景不长，这钱惟演因为官场的变故离开了洛阳，继任者呢叫王曙，这一老头啊老学究了。这人一换，您要是再想着不干活光游山玩水，做梦吧。欧阳修这个时候有一首诗，其中两句就是：“曾是洛阳花下客，野芳虽晚不须嗟。”讲讲，还怀念着呢。我们为什么说这个钱伟眼对他的发展起了决定性的作用呢？因为这段荣华的生活成为了咱们欧阳同学生命当中最美好的记忆，也造就了他高贵的生活品质。在这段无忧无虑的日子里，他的思想对儒学的理解有了一个新的高度。但是造化弄人呐、啊，欧阳修后来在政坛上竟然与钱氏一族成了死敌。啊，不过这是后话了，咱们后面再聊。时光荏苒，转眼间这欧阳同学就变成了欧阳先生了。欧阳先生先是参与了庆历新政，不过失败了，被贬了。但是呢，充其量这只是一个从犯。九年之后，他又回了朝廷，还是一条好汉嘛。但是在这期间，欧阳先生干了一件比参与庆历新政更让他留名青史的大事儿，那就是。北宋诗文革新运动，在那个时候啊，朝廷科举最流行的应试文章被称为是太学体。什么叫太学体呢？估计大部分人都不知道啊。咱们从小学到大学，学了无数篇让人头疼不已的古文，有骚啊、赋啊、策呀、啊、论啊、诗词曲文，唯独没有太学体。为什么呢？因为这太学体实在是太坑人了啊！咱们现在看古文都觉得头疼了，可是学太学体坑到连古人都觉得头疼。写这个太学体的要旨就在于显色、奇怪，换句话说，写的越好的太学体，就越没有人能看得懂。这欧阳先生就怒了，不行，我要发起一个古文运动啊！要求写文章要向两汉学，言以载物，文以饰言嘛。可是这古文运动可不是那么好开展的呀。因为最关系到前途命运的科举，他考的是太学体，所以你怎么改呀、啊？终于，机会来了，欧阳醉翁老先生当上了嘉佑二年的主考官。这嘉佑二年可是一个神奇的年份啊！究竟有多神奇？咱们下次节目接着说。